0: 收听 Money DJ 财经新闻，第一线记者带你看懂产业大小事
1: 。大家好，我是李忠。呃，半导体呢一直是台股的主旋律哦。不过最近呢，大盘以及半导体类股表现都比较平淡。那这个呢，与最近的市场一些杂音有关，像是终端需求可能放缓啊，以及通膨对整个供应链的耐受能力的质疑等等。不过呢，我们还是可以发现呢，半导体有一个很特别的族群哦。最近呢，它的股价来到了前高位置，甚至已经突破了前高，姿态呢明显比其他的半导体族群要来得高哦。那这个族群呢，就是晶片设计服务。那它跟我们比较常听到的 IC 设计有一些相关，但其实又不太一样。很多人呢会把它直接跟 IC 设计放在一起看那如果你也是这样子看待这个族群呢，那会比较可惜，就会错过这个族群的迷人特别之处哦。那这个族群呢，其实有一个特色，就是它跟晶圆代工的制程、眼镜，还有跟台湾半导体的供应链的完整性绑得很深。那竞争对手呢也比较不容易进来，相对是有一个保护的屏障。那他们的商业模式也很特别，如果看对方向呢，会有很可观的持续性的收入。我们今天呢，就是要来好好聊聊这个族群。那请到我们很熟悉的庆祥。
0: Hello， 一中好像已经把这个产业特色讲的差不多了哈。好，
1: 那我们节目到此结束，<笑>谢谢大家。<笑><笑>呃，庆祥啊，其实我们要来好好聊这个，其实大家。对 IC 设计应该都有听过，但其实晶片设计好像是一个不太一样的一个族群、哦、那这个族群到底它,它是在做什么呢？它的商业模式是怎么样
0: ？没错，其实我自己在跑 IC 设计跑这么这些年下来啊，我一开始跑的时候最困扰就是把这些。I C 设计也做分类，那这个族群其实是我一开始就可以把它分类出来，因为它就是晶片设计服务，它跟其他的 I C 设计厂商其实完全它的商业模式完全不一样。那那时候，嗯，我去理解它的时候也花了一段时间。那今天我就要用比较简单的方式来跟听众朋友说明，就到底为什么。要有晶片设计服务，为什么不自己设计就好呢？因为他们的客户主要其实像比较像系统商，那你可以想象，比方像亚马逊啊、脸、啊、书这类的厂商，其实他们一直在建置自己的云端资料中心嘛，所以他们对自己的需求其实是很明确的。那这么有明确之下，他其实要去市场上找一个符合他需求的晶片，其实是困难的状况之下，他也不可能再去养个 team 说啊、哦，我来开一颗晶片或怎么样，其他资源配置上会有些困难嘛。那第二方面其实是这些。制成别其实它是要往前继续推进，也就是他们需要这么高效能的晶片，我一定可能要采取七纳米、五纳米这种比较先进制程的制程别，也就是说他们的光照费用其实是高的，所以他很怕说，哎、欸，我一开然后就有 fail 怎么办？一失败了怎么办呢？所以他必须要去找这些所谓的晶片设计服务厂商来帮他做这件事情
1: 。哦，那他们刚刚有讲到说那个资料中心嘛，那他们还会用在哪些地方
0: ？其实像伺服器真的是蛮大宗的。ASIC 现在目前使用的地方，那我就以伺服器为例，子。后，因为为什么用 ASIC？ 因为伺服器里面它里面的晶片包含 CPU、GPU 作为它主要的一个运算的核心嘛。那这些运算核心它会有一定的极限，所以我就要放一些所谓加速器的东西进去，就是想象它就是需要一个润滑油好了的感觉。所以我可能会放 ASIC， 我可能会放 FPGA 这样子的其他的辅助型的晶片进去。那所以其实现在蛮多 ASIC 其实放在就是资料中心啊，大型运算。系统里面这样子的运作，甚至像之前很流行的比特币，也是会用 a c i c 来做挖矿的一个很蛮重要的工具、哦
1: 、OK， 刚刚听起来还是跟 IC 设计有点相像嘛？那它跟 IC 设计还是有什么样执行上的不同呢？可以帮我们打个比方
0: ？这个比方我也是真的想了很久，<笑><笑>就比方说呢，我将要举一个很可爱的例子，就是。比方说，我们今天去蛋糕店买蛋糕，然后比方说有黑森林蛋糕，有 cheese 蛋糕，有什么蛋糕？但是我今天如果要办一个 party， 我今天就是要办一个，比方三十岁的 party， 我就是需要一个很特殊的蛋糕，
1: 讨论、哦、年纪了。哦哟<呦>，
0: <笑><笑>所以我就可以跟那个蛋糕师傅说，哎，我要要求一个什么样的造型？比方说要有一个人的脸呐、啊，比方要有森林，要有兔子，所以我可能需要一个很刻制化的蛋糕。那这个师傅扮演的角色就是所谓的晶片设计服务厂商。那一开始其实我们团队也在问我说，那到底跟 IP 厂商有什么不一样？因为台湾其实有些纯 IP 厂商，像金星科、M 3 1他们就比较像 IP 纯 IP 厂商。那这些 IP 厂商就比较像提供这个蛋糕馅料的厂商哦，比方说，呃，他是拌芋泥的，他是卖布丁的。那这个面包师傅他需要这个蛋糕师傅他需要这些材料的时候，我也可以自己做芋泥，也可以自己做布丁，但是我也可以跟别人买芋泥，也可以跟别人买布丁，所以他的的概念会比较像。这样子就比较不太一样的地方会在这里
1: 。那 IT 设计他们的自己的行销规划是不是有一些呃跟设计服务有点不,不太一样
0: ？比方说像联发科这种晶片设计厂商，他就像八十五度 C 好了，他会自己开店卖蛋糕，卖黑森林，卖 cheese 蛋糕，然后你可以跟。这些蛋糕店来买嘛，所以这些设计完之后，他们就会直接进入市场，进入销售。但这些晶片设计服务商，他就是只帮你设计好晶片，也就是说，这个蛋糕师傅只帮你设计完这个蛋糕，我就交付给我的客户。那客户接下来要用这个蛋糕来办什么 party， 要来办呃什么样的聚会，或者是他怎么去卖这个蛋糕，那就是后面客户的事情了。
1: 了解，就是庆祥的比喻呢，就是像联发科，它就像是八十五度 C 自己开店卖蛋糕，然后设计完呢，呃，也许呃用自己的蛋糕工厂或者是委外工厂去量产嘛。然后后续呢，负责呃，就是他的产品的销售。那设计服务呢，比较像是一个专业的蛋糕团队啊，他们负责啊、呃、接客制化的造型蛋糕。那设计完之后呢，可能会也会帮客户找适合的蛋糕工厂去生产。那生产完之后呢，蛋糕要如何的应用啊，或者是销售，他要去办 party 或者怎么样，就是客户的事情那端。蛋糕团队就不会再去参与了。那我们可以理解呢？设计服务其实跟呃，其实就是定制化的 I T 设计业者。那这样的定制化服务模式呢，呃、也会很好奇它是怎么样收费的？会不会像室内设计师一样，那收一笔咨询费用之类的
0: ？比方说，我们可以把它的呃，它的营收分成两个部分。第一个部分就是所谓的 N I E， 也就是所谓的初期设计。那 N I E 的的中文名字叫一次性工程费。你不要看它是一次性，它其实会收蛮多次的，主要是按照它的设计时程来收钱的。比方说，我今天蛋糕先烤了一个蛋糕体，我就跟你收一次钱；我上一个慕斯，我就跟你收一次钱；然后最后我设计完，我再跟你收一次钱。可能是类似这样一
1: 次性工程费对，就
0: 是很多次。然后它会，我们就会说，它是一个进入一个里程碑、进入一个 milestone 的时候，它就会升一个收一个比较大的费用。那第二个部分呢，就是在这个设计完。之后，那这个蛋糕要进入量产了嘛？然后这个投片到，比方台积电啊，投片到其他代工厂来帮忙去安排这样子的安排产能，然后或者是。呃，生产之后，那我会依照这个科数，或是按照这个片数来收取后面的费用，也就是所我们的 turnkey， 然后交付这个钥匙给客户，或者是说你在他的财报上会看到，哎、欸，他就是叫做 a c 叫做晶片，这个刻制化晶片的部分了
1: 。OK， 经常说的那个 turnkey 交付钥匙，就很像就是替客户完成专案之后，后续的产品应用就把钥匙交给客户了，那后续的行销那就全权交给客户去使用。那设计服务这样的角色呢，它未来是。会越来越重要吗？
0: 其实我们观察这个产业蛮有趣的地方是，其实它就是跟着半导体整个市市场规模去往前推进。那它扮演为什么重要呢？因为它的制程是不断往前走的嘛，比方五纳米、七纳米、三纳米，甚至对啊，接下来往这个制程越高越复杂，它它扮这个先进制程的使用的光照的费用也会越来越高。也就是说，我每一次开案下去，它的所负担的成本也会越来越紧张哦。所以它一定要找一个专业的设计服务厂商，一次就。跟帮你搞定，那也可以去做一个比较及时的市场的需求的应对。比方说你开的时间很长，那你可能最后市场需求可能不见了或者怎么样，所以它就可以避免这样子的风险啦。那特别是在 HPC 呀、啊、AI 或者一些超级运算这样子的趋势之下，其实这样子的。服务厂商扮演的重要性会越来越高。那甚至像比方这几年，联发科他们自己也开发了像这样子的 ASIC 的业务，因为他们其实这种大型的 IC 设计厂商，他们自己拥有的 IP 数量其实是高也就是他们在某些特定的类别上，他们是有一定的技术性，所以他们去做这样子的 ASIC。他们也是一个事业上面的发展嘛，那人家会问说，哎、欸，那这些现在既有的晶片设计服务商跟联发科这样也有开 a c i c 的业务，到底有什么不一样？那其实差别就在于，它晶片设计服务商他们没有自己的产品，嗯、所以他们不自己推出产品，所以它跟客户之间其实是更没有竞争关系的
1: 。了解，就是八十五度 C， 他都做蛋糕，他有有一个蛋糕团队，他去接别人的 case， 那这样的话，别人 case 的。做出来蛋糕，如果跟自己的品牌打对，对同
0: 样都是黑森林，<笑>怎么办呢？
1: <笑>所以庆祥说明了这个设计服务商的模式嘛，它比较更强调是克制化、立体型的设计服务。那、啊、这样的设计服务的厂商啊、呃，台厂有哪些呢？他们各自的强项，还有未来的动能，我们要怎么观察？
0: 我们先从比较大的这个台积电来投资的这个创意来看好了。那当然我们知道它有一个富爸嘛，台积电嘛，所以它就是跟着先进制程往前走。那也掌握了一些先进封装的技术，也就是说我在设计晶片的时候，我可以先对于后面的制程别封装类型，我都可以做一定程度的的掌握度。那这些先进像目前现在这个台积电呃这个。创意的先进制程的七奈七奈米以下的比重大概是在一成左右，那这一块的比重也是跟着先进制程陆续往前推进，所以这一块的业务也是越来越大的去占比了。那它比较特别是像是 HBM 啊，像 c o a s 这类比较高阶的技术，他们去开发一些相关的 IP， 所以他们可以。掌握比较大的技术有势会在这边，那另外一家厂商就是士行3661的士行 KY， 它的先进制程的比重其实还蛮高的、哦，今年上半年在7纳米这个营收占比已经超过一半了，那比起去年三成，期来说增加的蛮不少，那主要还蛮大一块是在这个中国半导体自制之下，其实蛮多客户抢量产抢这个商机啊，所以这个。提比比重提升的幅度还蛮大的。那除了在中国之外，它在北美这块也有一些 AI 的 case， 也是斩获还蛮还蛮不错的、哦
1: 。这样乍听起来，就是士新的先进制程比重比较高，那这就代表它未来的发展空间就会比创耀来的大吗？那其实不一定哦。晶片设计服务除了看先进制程的比重之外，还有其他的面向需要观察综合考量。那这个呃，要不要再提一下？
0: 我可以再提一下，<笑><笑>被指定了哦哟，<笑>反正概念上就是说，其实我们观察这些还蛮多要考量的点，然后后面我再会帮大家一一说明。那这边我刚刚会提到一个。那个中国半导体自主这件事情，其实士星跟创意这几年他们发展的营运策略还蛮不一样。那创意其，其他你去看他拉出他的财报去看哦，他的客户、他的区域组成其实蛮分散，就中国啊、日本啊，然后北美啊，其实每一块每一块其实它的比重都差不多。那去面对这种所谓大环境不确定性的抵抗能力也会比较强。那世星这个公司，它其实它的，因为他们 team 都在中国比较多，所以整个在中国的营收占比大概也是到七八成左右了。那之前这个飞腾事件让他们有一定程度的受伤，那现在这个 case 还是持续在进行中嘛？那不管是怎么样的策略，其实都。有不同的面向的考量啦，对啊，
1: 对，所以那个客户的分散性也是会纳入考量嘛。那这个我们后面还会再回到这个问题，再详细的解说。那看起来创意有一个非常强大的后盾靠山嘛，就台积电。而且台积电的先进制程又是走在最最前面的，所以未来市场上最新最前沿的产品呢，啊、呃，都有可能会找创意。那士新呢，它在中国会有更多的机会，那主要是吃那个中国半导体自主化的这样的红利嘛。那智源呢，它最近的股价表现其实非常的抢眼了，它有什么样的机会在后面吗？
0: 没错，志源其实也有一个副爸爸，就是连点。我相信大家有在 follow 的，一定都会知道。那其实志源这几年其实还蛮有趣的一个点，其实它并没有琢磨在所谓先进制程这个件事情，跟世芯跟创意，其实有点不太一样，反而去主打在二二啊、二八、四零纳米这种比较成熟制程的利基型的产品。为什么我一直强调利基型产品是一个蛮关键点？因为其实立基型产品，你看它开发周期其实是相对比较长的。嗯、那到底什么是利基型产品？比方说。智慧电表啦 ，I O T 啦，或者甚至像是投影机啦，你会听起来好像每一样量都小小小小，但其实每一年的量其实都非常稳定，而且非常算是小小小小积沙成塔的感觉。所以其实它在这些立基型产品的比重如果越来越高，其实对它后续的营运的稳定性也会越来越强
1: 。OK， 它有什么样其他的优势吗？
0: 呃，他的自家的 IP 其实陆续也是开发的蛮多。那他也就是说，他自家采用，比如嗯，我自己有做芋泥，也有做布丁。那你当然做这个蛋糕，你的含金量你不用再去授权别人嘛，你的成本也会压低嘛。所以你每一件。案件的营收跟获利其实都会有蛮有利的提升，那这个部分呢，其实在它这几年的这个不管毛利率也好啊，或者这几年的数字来说，你其实都可以看到相关的成果。那一个比较特别的是，它今年这个所谓新开案的比重，其实是陆续进入量产的比重还蛮高的。今年这个新案子进入量产大概是六成，那明年会提高到七成。这是什么概念呢？比方说我在量产的营收里面，有六成是来自于新案子，那明年会有七成是来自于新案子。那这样子的概念就是。就是说哎，其实这个新案子一直陆续有在发酵，有在进入量产这件事情。而且这个新案子为什么那么重要？因为新案子的毛利率平均其实是比现在来的高的。也就是说，我的量产的结构其实逐步去改变我整体的公司的营运的结构，所以它整体的毛利率拉升也会有一个基本盘的贡献
1: 。OK， 刚刚这样听起来，这些厂商啊、呃、会有一些竞争对手吗？就是同业他们要进来这个产业会会。会是比较容易进来的吗
0: ？其实刚刚一开始李总就有听到一个蛮关键的，因为其实像台湾这个晶圆代工作为一个屏障啦，那也让台湾的这个晶片设计服务商会有比起其他的厂商有一定的程度的优势。那另外我们刚刚讲这几家，它其实都会有个所谓富爸爸嘛，那其实他们在技术上面的也好，或者说在资源或产能上面的配置也好，其实都还蛮有技术一定上面的这个竞争力的啦。
1: OK， 就是供应链的完整性嘛，然后还有他们啊、呃、背后搭配的那个晶圆代工的那个强者嘛。那清祥非常说呃清楚的说明创意世芯还有致源各自的优势以及未来动能。那台厂呢，也因为半导体发展供应链上的完整性嘛，所以会跟代工厂。绑得比较紧密，那后进者要进来分一杯羹就相对比较困难。不过从刚刚讨论下来呢，可以发现，呃，每一家设计服务商走的方向又有点不太一样啊。设计服务商其实跟广义而言的 IC 设 IC 设计业者一样，都有规模啊、资源还有人才有限的这样的一个问题存在啊。那这些厂商后续如果要扩大他们的营运的话，他们的决胜关键因素是什么呢？那就进入我们的彩蛋时间。
0: 在晶片设计服务厂商最大的挑战，其实是来自于设计人才这样资源其实是非常有限的，所以也就是考验这些厂商要怎么样去精准投放这些资源来创造最大的产值。那第一个可以观察的点就是这些案子到底会不会成功，会不会进入量产，也就是所有的 hit rate 就打击率高不高？那影响这个指标的关键就有两个，那一个就是它的产品应用别是不是在产业趋势上，包含 AI、5 G、H P C 这些等等。那另外一个就是这个客户到底大。不大，挑选这些客户也是牵涉到这个开发后面稳不稳定的一个关键了。那这两个条件其实同时，通常公司在法说会的时候都会提到，也是法人比较关注的重点。那第二个就是所谓案子的含金量高不高？那通常往先进制程走，那自然来说这样子的含金量就会提升。那另外一个关键在于我们刚刚提到的自有 IP 的布局是不是够完整，减少第三方的 IP 授权，也就是自制的能力有没有提升？不过说老实话，我自己看这个厂产业。还是觉得有点困难的点是在于，其实这个他们的商业模式比较特别，也就是他们的 NRE 的认列时间或者是量产的时间点会依照每个客户都有些不一样，有些比较难预测的特性。所以通常我们在采访的时候都会问说：“哎，每个日案子认列的高峰在什么时候？它量产的时间又在什么时候？”我们会去试图预测它接下来营收发展的可能性。但是在今年跟明年都还是。半导体产业还是供应链吃紧的基调之下，其实这种 ASIC 就是所谓的定制化晶片，它不像一般的标准型 IC 能够随意的取消订单，因为它就是开给这个客户的嘛。所以客户啊，或者是对于晶片设计服务厂商来说，它的订单能见度，也就是说它的的掌握度，也会比一般的 IC 设计公司来的更高一
1: 些。设计服务商感觉就是需要很敏锐的趋势判断能力啊。那如果你压错保呢，就等于是将刚刚提到那些有限的资源错置了嘛，那就会大大影响后续的营运。如果我们要呃投资这个族群呢，有哪些方式可以帮助我们进行判断呢？
0: 这个族群大家应该就听到现在会觉得，好像他们技术难度就是很高嘛，所以他们可以掌握比较大的技术优势，所以听起来就是他们越比较厉害，所以听起来通常其实市场给的 P E 也会比一般的 I C 设计厂商来的更高，通常都在比方三十倍以上，大概会是一个常态咯。不过因为致远，其实我们刚刚提到的致远，其实他们都着力在成熟制成嘛，所以通常它的 P E 是比创意啊、世信来的低一些些。不过因为今年因为联电真的是不断涨价到明年了。好
1: ，然后所以没
0: 错，所以其实它的 I P 那一块的业务 ，I P 业务是绑着那个代工厂那一块的嘛，也是跟着这个涨价效益也是持续往,往上提升，然后加上刚,刚提到立基型产品啊这块转型，慢慢看到一些成果，所以其实今年以来的那个 P E 还是都几乎是稳在三十倍以上的。那其实通常我们要去判断这些公司未来的成长性之外啊的时候，其实要去。容易的比较理解的方式，其实我们刚刚提到的就是看几个指标嘛，就是这个产品的应用别。那通常我自己还是会看几个指标，可以跟大家分享，就是看它的研发的人数跟研发的费用这两个数字有没有增加，就看出来它接下来公司的到底有没有研发的能量去支应这些客户的需求了。那另外一个方面，我自己还会看的是 NRE 这块的毛利率通常会不会提升，也就是它的含金量高不高。另外一个还可以留意的，其实是在先进制程的比重，或者是开案的数量这些等等，其实这也是大家可以留意的重点了
1: 。哦，半导体呢，其实未来的趋势大家一定都了解啊。不过在资本市场的行情，其实已经走了一段时间之后呢。这么大的一个产业当中呢，强弱也会开始有一些分歧啊。那今天庆祥呃很清楚的说明设计服务与我们比较常听到的 IC 设计差别在哪里啊？那这个族群呢，不但呃稳吃未来半导体的需求商机之外呢，也因为技术门槛比较高嘛，商业模式也比较特殊，所以相对更具有保护性。那透过庆祥的说明，我们可以了解创意、世新、智源各自的发展优势啊、呃。如果你不不知道怎么投资的，我们也刚刚也提供了一些有用的观察方式，帮助你。持续追踪这个产业哦，好啦，那接下来呢，就进入我们的回复留言时间
0: 。没错，啊、也是我们最喜欢的时间。哎<对>、欸，我刚刚讲完那个蛋糕的比喻，不知道大家喜不喜欢？你也可以留言告诉我，因为我一直想很久，想说到底是要怎么比喻<笑>大家比较好理解。
1: 对，就是我们真的是绞尽脑脑汁，就是看，因为这个好像比较难。很抽象，其实。<对>然后
0: 那个，如果大家想要听 IP 啊，啊就是金星科 M 三这种纯 IP 厂商，就是我们刚刚讲的那个芋泥跟布丁的部分，也可以留言告诉我们，嗯、另外再来开一集给大家。
1: 对 ，IP 也是蛮有趣的一个产业。没错。那其实这礼拜的留言比较少，然后但是。呃，留留言的那个篇幅还蛮大，没
0: 错，大家都是当一个作文比赛的感觉
1: <笑>。然后是那个呃，姓零八零七，然后还有提到说是最完整的网络媒体。啊、呃，回回台听了一年，应该是本来是在国外，国外的国外的一個朋友，感受到 NDJ 应该是最强大的财经啊、呃、database 的研究资料库<錯>。那现在在竞争。状态之下呢，呃，我们的主持人表现越来越有明星吸粉趋势。<笑>明星
0: ，快点，我的我的粉丝快出来。
1: <笑>有，他有提到说，他那天在 FB 看到女神的回复留言，然后今在大家各
0: 自都有自己的粉丝群，我们是不是应该可以开一个,個？是哪个女神？<笑>对，各自，反正不是你。<笑>对，不
1: 是我。<笑>然后，呃，再來是那个 C A C H I S, S E N。然后他是刚毕业的硕士生哦，哦他
0: 之前好像有留言给我们过哎
1: ，对，恭喜你哦。然后很，他说提到说很喜欢我们讨论的内容，然后也会持续的收听。然后另外他想要呃听有没有关于强固电脑的相关主题，
0: 好特定哦，<对>硕士生这果然是对产业研究很有独特的看法
1: 哦。那强固电脑其实就是我跑了，那主要其实这个产业呃主要公司是神机电脑嘛。那、啊、它目前市占率是第二大，啊，市占率第一的是日本的松下，那、啊、其他厂商呢也有一些有在布局强固了，啊，那是强固了一年的量比不是那么大，所以、呃、可能比较大的厂投入这个产业，它看起来营收就会很小。那像主要是攻强固的，像神机它的营收比重就会比较大。那呃，像是宏基电脑啊，它也创立一个叫做盈盈。Enduro 的这个强固电脑品牌嘛，嗯、<哼>那也是刚创立的。嗯、然后 ODN 大厂像是英业达、人宝也有布局强固，哦、那他们就是属于营收规模很大。哦、然但他们布局这个的话，就是他们营收会看不太出来。嗯、<哼>那还有一些国内一些工业电脑厂也其实有布局这个产业、哦、然后，因为这个产业不是做消费性市场嘛，嗯、<哼>是做比较像是。政府的标案或者是企业专案的市场，所以跟政府的预算还有企业的资本支出比较有关了。它整个产业的年复合成长率还是有稳定的成长率的。它比较考验的是个别公司对整个应用市场的琢磨程度，那也跟你是不是跟关键的通路有比较长的合作基础有关，像是。呃，这些关键通路会帮你啊、呃、打进一些应用的市场，比如说神机，它跟 HP 有长期的稳固的合作关系嘛，所以就透过 HP 有打入美国的政府标案市场。哦、那这个族群普遍来说呢，这一年多来多多多少少因为疫情的关系，因为政府的预算可能都比较在振兴经济那块，啊、嗯嗯，那不会是比政府标案就有些就 hold 着，<對>所以一些标案进度都有受到影响。不过下半年到明年，这些标案都会陆陆续续开始展开。那这是这个产业。的一个大致上的方向来给你参考啦。
0: 听起来强固笔电是不是也要来做一集
1: ？<笑>啊、未来有机会可以<笑>对啊，
0: 听起来明年还不错吧？就感觉最坏一过是
1: 不是？呃，对啊，不过明年最坏一过产业还蛮多哦。对啦，<笑><是>就是要再开一集只是。然后再是那个。糖峰饼干加热可可哦
0: ，它的名字好可爱，还有那个、哦、冬天的感觉。对
1: ，然后它有说半导体这集收获好大，太
0: 棒，应该就是時上礼拜，应该是我跟小鹿那一对对对对，
1: 那<笑>、啊、你不要回应一下
0: 。<那><笑>谢谢热可可跟这个蜂糖饼干的组合，我也很喜欢这个吃的组合，乱<笑>回应。<笑>哦、希望大家就是对于半导体，就是不要觉得它很艰深，嗯、然后觉得可以比较亲近大家一些啦，对啊。对，因
1: 为其实我们这一集也是半导体的一个比较，大家不一定
0: 也算是细产业，对，算是一个细产业
1: 。那<對>未来大家有兴趣，我们会把一把这些细产业都介绍给大家。没错<錯>。好啦，那今天的节目呢，希望大家会喜欢。那最近留言比较少，那有任何问题都欢迎大家留言给我们，那我们知道沒錯
0: 。谢谢大家。好
1: ，那我们下次见喽，拜拜。拜
0: 拜